0: ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です皆さん元気にしていますでしょうか今日は2022年10月31日10月最後のポッドキャストになりますそうですねもう10月終わっちゃいましたよ今年も残すとろ残すところ<笑>あと2ヶ月ですねどうですか皆さん、えー、これからねクリスマスどんなことしようかなとかえー、今年までにこれ終わらせたいなーなんていうことあるんじゃないでしょうか、えー、僕はですねそんなにね大きな大きな目標はないんですけどもまたね、えー、と僕のメインプロジェクトの方の悠々日本語プロジェクト、えー、とこのポッドキャストとは別のお仕事のプロジェクトがねまたリスタートまた新しくスタートしたということでね今年までに終わらせたい仕事がいくつかありますこれもまたねあの別のポッドキャストで撮っていきたいなと思うんですが皆さんもね、今週月曜日ということで気合いを入れて頑張っていきましょうね。はい。えー、と今回のポッドキャストは、えー、リクエストです。早速読んでいきたいと思います。えー、ゆうゆう先生、日本語を初めて教えた時の経験はどうでしたか緊張しましたか私は最近、日本語の先生になりたいと思っていますが、もう自信がありません。どうしたらいいですかアドバイスをくれませんかということでね、いやー嬉しいじゃないですか、日本語の先生になりたいということでね、えー、とまあ僕がアドバイスできることはそんなにいっぱいはないんですけど、このね、リクエストをくれた方が少しでも自信がつくように、僕が初めて日本語を教えた時のクラス、どうだったのか、それからね、10年日本語の先生のお仕事をして分かったこと、そしてこれから日本語の先生になりたいっていう方のアドバイス、この3つをね、話していきたいなと思います。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいということでね。まず最初のテーマなんですが、初めてのクラス。まあ、あんまりね、正直言ってね、思い出したくはないんですよね。<笑>まあ、このコメントからも分かる通おりまあ全然うまくできなかったですえと僕が日本語の先生ねまあ日本語の初めてクラスをしたのは今から10年くらい前だねえメキシコのグアダラハラにあるある日本語学校でねえお仕事をしたのが初めてのクラスですもう今でも忘れないわ「みんなの日本語第43課そうです」だねなんかあれだよねなんだっけ何そうです「美味しそうです」とかだっけそうだね、美味しそうですとか楽しそうですとかのクラスねその当時10年前僕はそのスペイン語が全く話せなかったんだよねで、まあ、スペイン語が話せないからそれなりに日本語が話せる子たちがいるクラスで教えたんですよ学生がね多分15人くらいだったと思うんだでまあ文法の説明をしてまあ、できるだけスペイン語を使わないで日本語だけで説明しようって思っていたんだけどその学校はほとんどの人がもうスペイン語を話せる先生たちだったのでまあ学生たちはねそんななんか日本語だけのクラスには慣れてなかったからもうみんな全然わからんみたいなね。もう教えてた時にあまりにもリアクションがなさすぎてもう「殺してくれ!」って思ったね<笑>。思ってたねもう本当に早く終わってくれって思ってた。うん。そのねみんな土曜日のクラスだったんだけどなんかもうほんと申し訳ない気持ちでいっぱいでね土曜日っていうね休みの時間休みの日にさわざわざ学校まで来てくれて今日は何が勉強できるのかなって楽しみにクラスに入ってきてくれたにもかかわらず僕が上手に説明できないばっかりにもうなんかみんな「えー、何これ?」みたいな「全然わかんないんだけど」みたいなねで僕もスペイン語をちょっと話すとそれからスペイン語の質問が来たら答えられないと思ってもうほんと日本語だけでやったんだけどうまくいかなかったね。であのもう一つね同じ時期に始めたクラスでみんんななの日本語だだったんだよな、えー、とまだね全然日本語も話せない子たちに日本語を教えてたんだけどもうねみんな全然分からなさすぎて携帯を見始めちゃったりなんか質問言葉の質問をされるんだけどまず質問が全然分かんなくて。でそのアシスタントで入ってくれたその先輩の先生に助けてもらいながらやってたんだけどもうなんかね情けなくてもう家に帰ってあ,あももううダメだだっっっててて全然無理だって思ってましたまあねあのコメントくれた方もどうなんだろう日本語の先生になりたいって思っていてクラスをしたのかなでうまくいかなくて自信がなくなっちゃったのかなと思うんですよ。あのー、僕もそうだったのでやっぱりね何事もね初めてはやっぱりうまくいかないですよ。うんあのー、もちろんさえー、とノンネイティブンノンネイティブとネイティブでその難しいポイントって変わると思うんですよ。で例えばノンネイティブの人だったら日本語の質問ちゃんと答えられるかなとか私の話してる日本語大丈夫かなとかねわ分からない質問来たらどうしようっていうね怖さがあると思うし逆にね日本人ネイティブの人たちはその外国語でねもし質問をされたら答えられるかなとか分かってあげられるかなとかあとどうして分かんないんだろうっていう気持ちになるんだよね。うんなので、まあ、このゆ「うゆうの日本語ポッドキャスト」にコメントをくれたってことは多分ノンネイティブの、ね、先生だと思うんですけどやっぱりねやっていけばやっていくほどあのー、ね上手になると思うんだ全部そうだよね何だろう絵だってそうだしまあ料理だってそうだしスポーツだってそうだし初めてやった時ってなかなかうまくいかないよねなんかさスポーツってみんな当たり前のように最初は全然うまくいかなくてだんだん上手になるっていう感じがするんだけどどうしてか分かんないんだけどその日本語のクラスとかその教えるっていうことに関してはなんかいきなり最初からら上手なクラスが求められるよねだから多分すごく辛いのかなと思うんだけど肩の力を抜いてねそのリラックスしてやっていけばいいと思う。であの日本語のクラスの良さってなんていうのかなその人によって違ってくると思うんだ。で例えば僕初めてのクラスをやった時が22歳まだねイケメンでさ若くてさ日本人でさもうそれだけで価値があったんだよ。ももううあのの学生生若いいい日本人の先生が来たっていうだけで嬉しいから確かにクラスは分かりにくいんだけどでも楽しくね話したいっていう気持ちにさせることができただからなんかそのなんていうのかな日本語の説明が上手か上手じゃないかっていうのはそのクラスの本当の一部だけであって、うん、それ以外にもそのいいクラスにする要素ポイントっていうのがいっぱいあると思うからね肩の力を抜いてやっていけばいいかなと思います。ただとはいえね,ねこのコメントをくれたってことは、ね、少しでもいいクラスがしたいと思っていると思うので、あのー、次の、ね、テーマではいい,日本語がいい日本語のクラスができるために何が必要なのかっていうのを、まあ、10年間、ね、お仕事をしてきた先輩からのアドバイスとして、まあ、話していきたいなと思います。はい日本語ポッドキャストはいということでえっ、ー、といい日本語のクラスができるためにこれ2つのポイントがありますえっ、ー、とまず1つ目は経験経験エクスペリエンスだよねうんこの経験っていうのはすごく大切だよね経験があればあるほどねもちろんあの質問された時とかあいいクラスをするために何をすればいいかっていうのが分かってくるんだけどだけどじゃあこの日本語クラスの経験はどうやったらねその得ることができるのかねっていうのはたくさんクラスをするだけではその経験っていうのはね積み重なっていかないんですよ。うん、もらえないわけですね。で僕はこの日本語のクラスに関してこう計算式なんだろうなもう全然英語もスペイン語もわかんないけどまああるねこうポイントがあるんですよ。ちょっとこれ答えから言うと「考える量足すチャレンジのコンテンツかけるクラスの数が経験になると思うんです」。つまりただただただただクラスをやっても経験っていうのはこう積み重なっていかないんですね。でその数の前に考える量とチャレンジのコンテンツでそれを何回クラスででやっってていいるるかで経験が決まるっていう形ねもうちょっと分かりやすく言うとそのクラスの準備をする時に「ああ日本語を教えればいいよな終わり」じゃなくてどうやったら分かりやすいんだろうとかどうやったら楽しくなるんだろうとかどうやったら学生はその「あ,あ自分日本語上手になっ,ておなってるって思うんだろう」っていうのをいっぱい考えるのね。で考えた後にじゃあそれを実現するためにどんなクラスの中のアクティビティとかコンテンツを作ればいいかっていうのを考えてそれをクラスに入れるだから宿題もそうだしクラスの中の活動もそうだしゲームもそうだしそのねいろんなクラスの中で練習する読解読む活動ね聞く活動話す活動の中にこう自分で作った新しいチャレンジコンテンツを入れるとでそれを20回30回クラスでやっていくとだんだんだんだん経験が積み重なっていくわけですねなので決められたクラスを決められたように何も考えないでただクラスをすると全然ねあのいいクラスができるようにならないと思うんですよ。うん、これがが一一点ねでもうつは学生が話すす量足すが学生が考える時間マイナス日本語教師が話している時間イコールい、e、いクラスっていうのがまあ僕の中のい、e、いクラスです。つまり学生が話している時間クラスの中でね学生が何かを考えている時間がいっぱいあればあるほどい、e、いクラスになると。思うんですでその教師が話している時間っていうのはまあ話を聞いているわけなんだけども例えば文法の説明とかアクティビティの説明っていうのはできるだけ短い方がいいらしい。っていうのも大体いい日,日本人じゃないね、えっと、人間が相手のお話を聞いてすごく集中していられる時間っていうのは3分くらいらしいんですね。うん、つまり「じゃあ皆さんこれからアクティビティの説明をします聞いてください」って言ってからアクティビティがスタートするまで3分以内に終わらせなきゃいけないそれ以上話すと「あもう何言ってるかわかんない」とか「早くアクティビティしたい」とかその人間は他のことを考え始めると。うん。なのでそのよくね僕の先生の師匠が言ってたんだけどクラスの後に喉が渇くようではいいクラスではないよと教師がね学生が水をいっぱい飲むぐらい話すクラスがいいいクラスだよっててうののは言われてるので,でもしねこうクラスがうまくいかないなっていう時には自分がどれくらい話してるのかなとか学生が話したりアクティビティをする時間は例えば1時間のクラスの中でどれくらいあるかなっていうのを考えた方がいいかもしれない。うん、なのでとととににかく簡単にまとめるとクラスの前にはたくさん考えて毎日新しいアクティビティを入れるそのクラスをたくさんやるそしてクラスが始まったらえっ、ー、とね日本語を教える教師先生たちはできるだけ説明は短く、ね、学生の人たちが話す時間と考えている何かアクティビティをやっている時間をできるだけたくさん取るようにしたらいいんじゃないかなって思います。はい、ゆうゆうの日本語ポッドキャストさあ最後のテーマなんだけど、あのー、これね日本語の先生のお仕事のお話で。多分ね、こうやって僕のポッドキャストを聞いてくれている人は、すごく日本語が上手で、これから日本語の先生、日本語を教えるお仕事をやってみたいなっていう人も結構いると思うんですよ。で、えっ、ー、と、正直言うといっぱいお金がもらえるお仕事ではないんだよね。で、さらに、その5年くらい前と今では、そのお仕事のね、やり方がかなり変わってきてるからそれをちょっとね説明したいなと思います。で、えー、と大昔は本当学校型って言って日本語学校っていう学校があってその学校で勉強している学生にほんと小学校とか中学校とか高校みたいにクラスをしてお仕事をするっていうスタイルの日本語教師。が多かったんだけどこれからそれがだんだん減ってきて個人型つまりプライベートレッスンの先生が増えていくんじゃないかなって思いますまあね現にもう今プライベートレッスンがこうやりやすくなるようなインターネットのサイトとかねアプリケーションとかねマッチアップがマッチアップっていうんだっけマッチングができるあのー、ねそういうシステムなんかがあるよねこれからもこの流れは続いていくのかなって思います。でそれに伴ってちょっと難しい表現だねそれに伴ってそれと一緒にその定期収入から不定期収入になると思う。うんこれ定期収入っていうのは1ヶ月例えば200ドルお給料でもらえることができます。仕事何しても次の月にももドルらえる次の月にも200ドルもらえるつまりお給料っていうのは定期収入ね変わらないでもらえるお給料収入になるわけだよね。それが不定期つまりこの月は200ドルでも次の月働かなかったら50ドルでも次の月いっぱいお仕事があったら300ドルみたいな形でその。収入がね安定しないと、うん、毎月同じお金がもらえない働けば働くほどもらえるようなお仕事になってくるのかなって思いますだからそのメインで日本語を教える仕事ってよりかはあの副業サブのねメインのお仕事があってでもそれ以外に空いている時間で日本語を教えるっていうのが一番賢いいい頭がそのののの日本語の先生のやり方なのかなかって思いますまあ僕も日本語のクラス結構やってるんだけどでもこうやってポッドキャストをやったりねパトレオンをやったりしてるのでまああのー、定期収入がある中個人クラスもやっていくっていうちょっとねお金のもらい方まで自分で考えなきゃいけない時代になってるのかなって思います。で最後はカリキュラム型から個人ニーズ型。これもまた難しいね。カリキュラムっていうのは学校で決まっている日本語の教え方どの教科書を使って今日のクラスはどこからどこまで教えてっていうのを決められた中でやっていくっていうのをカリキュラム型っていうんだけどそれから個人ニーズ型つまりプライベートレッスンで僕はこういう日本語が勉強したいんだって言われてそれからその日本語のクラスを考えていくっていう形に変わっていくのかなって思います。あの昔っていうのは、その言葉を勉強するってなった時に、言葉の勉強するためには、学校に行って学校で勉強するのが一番いいんだって、なんとなくみんな思ってたと思うんだ。僕もそうだしね。あの、やっぱりこう、小学校、中学校、高校でさ、いろんなクラスを受けて、あ、勉強イコール。クラスみたいな風に考えるからねでも今こうやって YouTube とか本当にそに SNS でいろんなねあの教材があるから本当に個人ニーズ型自分がやりたいことを叶えてあげるようなちょっとアドバイスができたりちょっとなんだろうなあの日本語の説明ができてっていう人がねあの必要になってくんのかなと思います。まあ、すごい話でさ先週の金曜日にあのグループレッスンがあったんだけど学生からあのゲームの言葉を教えてくれって言われてね、うん、教えてくれっていうかまあそうね教えてくれっていう形になって何をしたかっていうと一緒にゲームのマルチプレイをしながらそこで使われる表現とか、まあ、日本人のネイティブが使う、まあ、オタク用語というかゲームの言葉を説明するっていうクラスをやったんだよね。これ昔じゃ考えられなくてえゲームしながらクラスすんの日本語の勉強じゃないじゃんっていう風に考えてしまいがちなんだけどでもねそういういい時代にななっってきててきるのかなって思います例えば僕は書くことに関しては自分でできるからとにかく話す練習がしたいとか僕はあの「とにかく話すことはできるんだけど発音だけチェックしてほしいみたいな本当にそのが必要にななっっててくるかなって思いますだから前だったら日本語の説明が上手な人イコールいい先生みたいなイメージがあったんだけどいろいろなことができる人イコールいい先生みたいな形になってきてるのかなって思います。はいということでね、今回はまあ僕が日本語を初めて教えたとき大失敗したよっていうお話と、それから日本語のいいクラスできるためには経験と、まあ、いいクラスっていうのが必要になってくるよ。そして最後にこれから日本語の先生のお仕事やってみたいよっていう人はどういうふうに考えることが必要なのかっていうのをお話ししました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、難しいテーマだったと思うんですが、えー、とこのポッドキャストも多分来週あたりかな YouTube で、えー、と僕が話している姿を見ながら、あのー、なんだっけ字幕を見ることができますので楽しみにしていてくださいそしてね、あのー、もし日本語を僕を教えてますよっていう人がいてアドバイスがあったらこのポッドキャストが YouTube にアップロードされる時にコメント欄に書いてくれると嬉しいですはい最後にお知らせをさせてください。ゆうゆうの日本語ポッドキャストではパトレンをやっております、えー。1ヶ月1ドルリクエストと,、えー、と名前の読み,読,み読み上げができる、えー、サポートと、えー、1, 1週間にスクリプトが2つ3つダウンロードできる1ヶ月20ドルのサポートがあります。そして、えー、今日の朝ですね新しいこの僕のチャンネルのアクティビティとしてあののディィスココーーードのコミュニティサーバーを作りましたうんこのディスコードのサーバー僕自身はコメントをあんまり書かないんだけどまあ同じポッドキャストを聞いてるねえー、と友達世界にいますのでねなんかどっか集まる場所があって日本語を勉強するお友達が作れればいいかなと思って作りましたので皆さんぜひぜひねあの利用してくれたら嬉しいなと思います。はいそれでは引き続き日本語の勉強を頑張ってください。それじゃあまたねバイバイ